0: Ta en tablett. Det är bara vanlig mänsverk. Du ser ju frisk ut. Ska du sjuka mäla dig igen? Bit ihop. Det går över. Var inte så dramatisk. Det finns värre saker i livet. Ryck upp dig. Alla har ont ibland. Oroa dig inte. Se bara till att bli gravid innan 30. Så löser det sig. Det här är några av många saker jag har fått höra under flera års tid på grund av min dolda smärta. Så vem är jag? Jag heter Atenafshari. Jag är 29 år gammal och har endometrios. Jag fick min diagnos för cirka åtta år sedan, men har haft smärtor sedan jag fick min första mens tidigt i tonåren. Jag blev så chockad över smärtan att jag inte vågade berätta för mina vänner att jag hade fått min första mens. Är det så här det ska kännas? Har alla så här ont? Och vad är endometrios? Endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom- som drabbar 10% av alla kvinnor i fertil ålder. Jag är en av tio. Idag lider mellan 200 000-250 000 kvinnor- av endometrios i Sverige. Några av de vanligaste symptomen- är att du får ont vid menstruation- du kan ha längre och rikligare mens, smärtor vid ägglossning, smärtor i nedre delen av magen, smärtor som strålar ut i ryggen. Du kan känna dig sjuk, trött, illamående, febrig, energilös och du kan ha svårt för att bli gravid. Och för att ge en tydligare bild av hur jag brukar må, tänk dig tusen nålar och gå på krossat glas fast smärtan känns i magen. Ja, det är ungefär så. Jag känner mig ofta trött och ur balans. Men symptomen varierar från person till person. En del känner knappt av sin endometrios- och andra får outhärliga smärtor. En sjukdom med många olika smärtgrader. Men varför kallar jag endometrios för en dold sjukdom? Den är ju vanlig, en på tio. Men trots det, okänd för allmänheten. För mig tog det flera år att få hjälp. Och jag är inte den enda som har blivit avvisad gång på gång- eller varit rädd för att öppna upp med om sjukdomen till vänner, arbetsgivare eller partner. Just därför har jag valt att göra en poddserie om smärta som inte alltid syns på utsidan. Allt ifrån kronisk smärta, beroendesjukdomar, psykisk ohälsa, rädsla- eller någon typ av skada eller förlust. För att ge en röst, råd och känslan av att inte vara ensam- –och för att uppmärksamma allmänheten. Podden kallar jag för Min dolda smärta.
1: Ja, Gud, ska jag gå på såna här höga doser av smärtlindring i resten av mitt liv? Eller? Alltså, jag förstod liksom inte vad är målet är. Hur, hur, hur kommer jag att ta mig ur det här?
0: Välkomna till första avsnittet av Min dolda smärta, en poddserie om smärta som inte alltid syns på utsidan. I varje avsnitt kommer jag att samtala med en eller flera personer som kommer att prata om sin dolda smärta och dela med sig av sin berättelse. Hur det här har påverkat deras liv och var och hur att hitta stöd. Vi kommer att prata om varför vissa sjukdomar inte uppmärksammas, och vad man kan göra för att skapa förändring och få hjälp. Och framförallt. Förstå att just du som lider inte är ensam. Min gäst idag är en person jag verkligen beundrar. Hon är en av Sveriges mest kända artister, the queen av svensk hiphop och en förebild för många. Och idag har jag äran att ha med henne i studion för att prata om ett mycket viktigt ämne. Endometrios. Välkommen hit Linda Pira.
1: Tack så mycket.
0: Tack för att du vill vara med i första avsnittet av Min dolda smärta.
1: Tack för att jag får vara med. Ja, alltså det,
0: jag är så himla tacksam över att du är min eh, första gäst. Mm. Det känns verkligen jättespännande och eh, jag är jätteglad över att du är här. Mm. Med, du här. Med tanke på namnet på podden så brukar jag alltid ställa samma fråga. Mm. Hur mår du idag?
1: Jag har faktiskt en jättebra dag idag. Jag mår bra. Um, jag har varit relativt smärtfri nu typ två veckor. Jag hade sko för två veckor sedan. Um, så det är... Alltså mitt liv är ju så. Det är upp och ner. Mm.
0: Det är just um, det som är själva skovet. Att, att man får ont till och från. Att man
1: får väldigt ont. Liksom och, mm. ja, jag, det kan vara allt från att jag har lite... Att det känns som en liten mensverk som man kallar det. Till att jag liksom ligger och, i fosterställning och inte kan resa mig från sängen. Så det är så här. Det är, väldigt, det är svårt också att sätta... Man vet aldrig. Man vet aldrig vad man, vad man kan räkna med när man vaknar på morgonen. Mm. Så att det är ju det. Det, är, mm. det jag har jag fått leva med. Men, ähm, men idag har jag en väldigt bra dag.
0: Det var härligt ja. att höra. Ja. Jag blir väldigt glad faktiskt. Ja. För vi och många andra kvinnor där ute har ju någonting gemensamt. Mm. Och det är ju att vi har blivit eh, diagnostiserade med eh, endometrios. Då då. Mm. Och det är ju det vi också sitter och pratar om. Och då mm. kan man ju ha bra dagar, mm. man kan ha dåliga dagar. Mm. Men en. Bra dag då. Mm. Hur är det för dig?
1: En bra dag för mig, det brukar jag oftast känna direkt när jag vaknar. Mm. Um, för det första känner jag mig så här vanlig typ. Pigg, mm. går upp heter min frukost. Uh, och liksom hinner känna in kroppen lite och då vet jag så okej okay, men idag känns det bra nu i alla fall mm. eh, och jämför man med en dålig dag så mm. är det så här. det är oftast på mig i alla fall att det har börjat redan på natten så man har sovit dåligt eh, kanske varit uppe tagit någon verktablett mitt i natten och sen på morgonen när man vaknar då känner man alltså det, det, är, en, det är också svårt att sätta vad det är för det, är så här, det kan vara från topp till tå det kan vara att jag har huvudvärk Eh, bland annat med mänsverk, blandat med verk som går ner i ryggen, bland annat med strålning som går ner i benen. Alltså det är så mycket olika saker. Svettningar, eh, humöret. Alltså det, det är verkligen så här, hela kroppen blir påverkad.
0: Kommer allt det här på en gång eller vid olika tillfällen? Alltså
1: det kan vara väldigt olika. Vissa skov så har jag att jag har bara som mänsverk liksom, runt rygg och, och mage. Liksom. Och andra skov kan vara att jag är väldigt hormonell och så här ledsen, irriterad- och huvudverk, huvudvärk och liksom känner mig bara allmänt låg och grå. Mm. Så att det, är, det är jättesvårt att säga. så här. När folk frågar, hur känns det? Mm. Det är så svårt att så här, sätta ord på det. För det, kan, det är så olika från dag till dag.
0: Ja, men verkligen. Mm. Jag håller med. Det är svårt att sätta ord på hur, mm. hur det känns att ha endometrios- mm. och hur det känns när man väl hamnar i de här skoven. Precis. Men hur är det för dig? Är det att, liksom, Kommer krypandes fram- eller kan det vara att du- till exempel nu när du sitter i studion- att mm. så här, känner ett hugg? Mm.
1: Alltså det kan också vara- de, jag, de här huggen som du beskriver- de började jag få på senare år faktiskt. Jag upplevde inte dem förut- det var när jag märkte att endometriosen blev värre mm. annars har det alltid kommit smygande det kan komma mitt på dagen när jag sitter på jobbet och då känner man liksom ah, men det är så, jag skulle jämföra det med en kraftig mensverk så som man känner när man får mensverk mm. att det kommer smygande och man vet att ah, nu är det någonting på gång liksom. men att det bara eskalerar, eskalerar, eskalerar liksom. eh, till slut har jag ju också lärt mig att så här, när jag börjar få de här smygande eller när jag känner första hugget eller vad det är, då är det bara att åka hem mm. alltså för att det är det kommer inte att bli bra. Liksom.
0: Mm. Ja, man har ju sina rutiner ja. när det kommer till det där. Ja. Och det ska vi prata om mer mm. om eh, om en liten stund. Mm. Men jag tänkte bara, Om vi spolar tillbaka bandet lite här. Mm. Eh, hur länge har du haft en mm. de
1: alltså, Jag fick min eh, diagnos för ungefär fyra år sedan. Mm. Eh, och det... Och då har jag ändå sökt hjälp från att ungefär efter jag fick mina barn. Så det är ungefär åtta år. Som jag har sökt hjälp men, men inte fått hjälp. Liksom. Eller jag har bara mm. blivit bortviftad och så här. Nej men det är mäns verk typ. Mm. Um, men för fyra år sedan så gjorde jag ett ultraljud där man först såg att uh, ja, men det, ser, det är någonting som ser konstigt ut. Och då fick jag uh, remiss för att göra min första titthålsoperation.
0: Och hur ledde det till att du fick göra det här ult ultraljudet från alltså, början?
1: Alltså det är så sjukt, för allting var också en slump. För att jag skulle till min gynekolog som jag har gått till i alla år. Men han var inte där, så jag, jag sökte akut till en annan gynekolog. Och han kollade eh, med ultraljud och var så här, men gud det här är... Alltså, han bara, jag ser garanterat att det här är endometrios.
0: Och hur kunde han se det?
1: Han såg på ultraljudet, jag mm. tror att han so kollade vid... Eh, han såg vid tarmen också att jag hade fått först, och sen så frågade jag honom jag bara, ah, men jag har sökt liksom för endometrios i många år um, men alltid blivit så här, nej. han bara nej alltså, det här är garanterat, han bara, jag kan nästan sätta allting på det, han bara jag skickar en remiss så, få, så, så får de kolla liksom, man måste mm. ju ändå gå in och kolla tydligen, förstod jag då uh, och då fick jag komma till Sankt Göran som gjorde min första tittosoperation och där konstaterades att jag hade ganska mycket endometrios jag hade endometrios på uh, jag hade endometrios, eh, vänster äggstock och vänster äggledare oh. och, det var, ja, och det var mycket stora liksom choklasyster och eh, det var väldigt mycket sa de, det var väldigt grovt mm. eh, så jag fick eh, operera mig då första gången. Eh, Operationen gick ganska bra, så som jag förstod det. Jag fick inte veta så mycket vad de hade gjort. Det var så här, ja, men vi tog bort endometriosen. Typ. Jag bara, okej, okay, men du vet, vad, vad kommer hända? Alltså, det var så här, väldigt lite information om vad sjukdomen var- och vad som kommer hända och hur ska jag följa upp- och till slut började jag förstå... Så här, men gud, alltså, det känns som att... Då, jag tror inte de vet så mycket själva. Alltså, jag fick den känslan. Så här, jag, tror, jag tror faktiskt inte de vet. Och det var på ett återkoll som jag så här, frågade helt ärligt. Jag bara, alltså, hur mycket vet ni? Varför får jag inte information? Och då fick jag faktiskt ett, ett ärligt svar. Så här, vi vet väldigt lite om det här. Mm. Och det enda vi vet är att så här, ja, vi, vi tar bort. Och sen får vi se hur det blir. Och eh, jag hade en återkoll, jag tror det var tre månader efter operationen fick komma tillbaka, kollade och det konstaterades att endometrios har kommit tillbaka jättemycket på bara tre månader. Oj då. Så det var så här, en till operation bokades in och sen på den vägen har det varit nu. Ja, men ja, sen jag fick diagnosen för tre, fyra år sedan. Mm.
0: Men när du sökte hjälp så sa du ju att så här, du blev, eh, att de sa liksom att ah, men nej, men det är mänsverk, det är ingenting. Och mm. hur, hur, visst, hur kände du på dig att det var endometrios? Hade du läst mm. på om det innan eller?
1: Nej, alltså jag själv drog ju med i det där första gången alltid när jag har sökt. så ah, Ja, men det är väl mensverk. Jag trodde ju till slut på det. Mm. Men det som gjorde att jag började förstå att det, inte var, att det inte stod rätt till, det var ju när jag började svimma. Och också när jag började förlora så mycket blod att jag åkte in och hade anemi och blodbrist och... Eh, och också när jag pratade med mina vänner och bara, alltså när ni blöder typ, blöder ni liksom genom en tampong och en binda på en mm. kvart, de bara äh, nej, det är inte normalt. Typ. Jag bara, fast det har jag gjort jättemycket. Alltså, ja så här, alltid, gud, ja, vi kan ju typ. inte
0: ha på oss vita byxor.
1: <laughs> och det var då jag började fatta så här, jag bara, men gud det här, det här kan ju inte, alltså det är inte normalt. Mm. För att liksom Ja, mina vänner upplever inte det, så varför ska det vara så här för mig? Liksom. Men just att jag började svimma av smärtan, det var ju det också som var så här, okay. Då började jag googla extra mycket och mm. bara, men kul. det kanske är endometrios liksom.
0: Och när var det du började svimma?
1: Eh, min endometrios blev konstigt nog, det här kan inte heller någon förklara för mig, men efter att jag födde mina barn... Uh, 2013 det var då min endometriose blev värre och värre och värre mm. och värre och det var då också jag började känna av så här, mina skov blev längre, de blev mer och mer oförutsägbara uh, förut var, innan hade det varit bara under mensperioden som mm. jag fick skov nu kunde det vara såhär uh, fyra dagar bra, uh, fem dagar skov två dagar bra sju dagar skov alltså, det, det gick liksom inte att planera någonting jag fick börja avboka en massa jobb och det var, det var typ då jag förstod att ja men det här är ju allvarligt alltså det, jag kan inte leva så här
0: nej, um, jag förstår verkligen mm. det um, men kände du liksom i tidigt i tonåren att det var någonting som inte stod rätt till just när du fick din mens eller Alltså jag blev ju
1: livrädd första gången jag fick min mens. För det första så blödde jag så mycket och för andra hade jag så ont. Men jag har ju också blivit inpräntad hela livet att så här, ja men mensverk känns så. Och det är så det är. Liksom.
0: Ta en tablett. Ja.
1: Vi åkte in, första gången jag fick min mens så åkte jag och pappa in till akuten. Mm. Jag var jätteung när jag fick min mens. Jag var bara elva. Eh, och vi åkte in till akuten, och det var precis det vi fick höra. Det var så här: ja, Men gud, gumman, du har ju fått immens. Alltså, det är ju ingen konstigheter. Du tar en tablett och åker hem. Mm. Så att, eh,
0: Hur kändes det för dig att, att åka in till akuten och bli bemött? Nej, men det jag,
1: då, då var jag så lite så jag fattade inte. Mm. Och, och du var så här: ja, Jag kom hem och bara: aha, Är det, det här som är mäns? Liksom? Man får så ont som man håller på att dö. Jag får vi leva med det då. Mm. <laughs> Jag kan
0: verkligen relatera till mm. det där. För att när jag, jag fick också min väns ungefär där vid 11-12 års åldern. Mm. Och det gjorde så fruktansvärt mm. ont. Och det gjorde så ont att jag skämdes mm. att berätta för mina vänner mm. att jag hade fått min mens. Mm. Så jag minns att en av mina bästa vänner så, såg mig en dag när jag låg liksom framåthukad. Och, och mådde jättedåligt och mådde illa. Mm. Mm. Och så hon var så här, hur, nej jag är sjuk. Jag, jag är sjuk. Vågade inte berätta att jag hade mm. fått min mens. Mm. Och det var exakt samma där. att Min mamma förstod att det var någonting som inte riktigt stod rätt till. För mm. att jag mådde så dåligt. Det blev liksom sämre och sämre för varje år. Och varje gång man sökte sig till en läkare så sa han. Nej men det är bara vanlig mensverk. Precis. Så jag kan verkligen förstå mm. att... Och jag känner, att, jag känner igen känner det där lite. också,
1: den, den där skammen. För mm, att den, mm. den dagen när jag fick åka in med mig... Min pappa och min mamma eh, separerade när jag var sex. Mm. Men de har alltid haft liksom, bra kontakt och så sådär. Det har funkat liksom, i familjen. Mm. Men den här veckan var jag hos pappa. Och eh, han blev liksom väckt av att, det var en, att jag vaknade i min egen blodpöl. Och han blev ju självklart livrädd också. Mm. Bara, vad är det här? Det är ju min dotter som dör. Liksom. Eh, Medan jag bara kände skam. Och jag skämde så jävla mycket. Jag bara, vad fan är det här? Alltså, när jag ändå någonstans förstod att så här, så här, Gud. För att jag började tänka så här, Gud tror min pappa nu att jag liksom har haft sex. Och mm. att min mödoshina. Och du vet, alla de här tankarna kommer. Det var så skam för mig. Eh, så jag, jag känner verkligen det här med skammen. Liksom, att man skäms och så här. Det var så jävla förutmjukande- bara så att åka in till akuten och bara- nej, men hon har fått sin mens. Liksom. Mm. Och sen komma hem och bara- du vet, behöva... Ja, mm. det ja.
0: Nej, men Jag förstår verkligen. Men nu, hur kändes det för dig när du äntligen- fick din diagnos efter så många år?
1: Alltså det var, på det var två olika känslor, ska jag säga. För den ena känslan var- Eh, väldigt befriande typ att såhär, oh, äntligen så vet jag att det här liksom, alla de här åren och allting det har inte varit normalt och det är inte, jag har inte, alltså, jag har inte varit den här envisa jobbiga personen och jag fick höra också att jag kanske var, vad heter det här, när man tror att man är sjuk hela tiden, eh, hypokondriker hypokondriker och så här för att jag, det var ju så ofta som jag mådde dåligt. Jag sa ju det ofta i skolan. Jag var nej, jag är sjuk och nej, jag mår dåligt. Och till slut folk bara, men gud, du är alltid sjuk. Du mår ja. alltid dåligt. Och jag bara, åh gud, det är sant. Alltså, jag säger ju det hela jävla tiden. Liksom. Jag oh. får till svärskolan. Nej, men det gör ingenting. Äm, men,
0: äm... Hur tacklade du med det då? Alltså, blir jag frågasatt ja, hela men det tiden? Är
1: också, det är ju också en skam i sig. Mm. Till, slut blir man, till slut orkar jag inte säga någonting. Uh, och det måste jag säga efter att jag, fått, efter jag fick min uh, diagnos det har varit så mycket lättare bara att förklara för folk så. Här. Mm. alltså nu kan jag gå in i ett rum direkt och säga så. ja, uh, 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 bara så att ni vet det kan hända att jag kanske måste avbryta <går> måste gå hem, mm. alltså du vet jag är så rak nu för jag orkar inte hålla på och dividera och bara, uh, ja, lite, och du vet, för folk förstår inte Nej. det är så här, uh, vadå okej okay. hon fick lite ont i magen och hon måste gå så att det har varit så mycket enklare att bara vara rak nu Mm men för att komma tillbaka till frågan när du frågade eh, vad jag kände när jag fick, det är ju både den befriande känslan men också så här, rädsla såklart okej okay, vad kommer hända nu alla frågor, känner jag någon som också har det här kan jag ringa och fråga jag, hade, jag har en väninna som också har det så jag började ringa henne och bara fråga liksom. och hon har inte alls liksom samma grad som mig heller så för mig var det så att jag ringde henne jag bara men gud det här är lugnt men sen jag insåg också att jag hade ganska grov endometrios. Och att den också så här älskade att komma tillbaka till min kropp. Trots att, den, att de tog bort hela tiden. Så det är ju rädsla. Och speciellt när, när läkaren inte själva kan förklara. så, här. Mm. De är så dåliga på att förklara vad det är. Hur, um, hur är uppföljningen? Vad kommer hända? Jag tycker alltså tyck att jag har fått så himla dålig information. Och det är också svårt att få tag på information på nätet. Och det är så här, det är mest bara att prata om så här, men smärtlindringen. Och det var också någonting som gjorde mig så här ledsen. Jag bara, gud, ska jag gå på såna här höga doser av smärtlindring i resten av mitt liv? Eller? Mm, alltså, mm. Jag förstod liksom inte, vad är målet? Hur, hur, kommer, hur kommer jag ta mig ur det här? Alltså, finns det en plan? Eller är det bara så här, nej, men jag är dömd att leva med liksom, starka mediciner hela livet. Mm. Så det är mycket rädsla och mycket, men också samtidigt frihet att, vända, att veta att nu har jag i alla fall en grund då, att veta vad det är som som händer i min kropp. Liksom. Mm.
0: Men du, du apropå det här just med smärtgrader. Mm. Det är ju olika smärtgrader med, liksom, när det kommer till endometrios. Mm. Alla känner ju inte samma Nej, smärta. Liksom. Um, vad är det för slags behandling som hjälper din smärtgrad? Mm. Det bästa som har fungerat
1: för mig är tyvärr stark, alltså starka mediciner. Och det gjorde också att jag blev Beroende väldigt snabbt av starka opiater. Jag fick mm. utskrivet eh, vad heter det? oxynorm. Det började, med liksom, det började med att de började med alvedon och allt det här. Men som jag alltid har fått i alla år. Och ingenting har hjälpt. Över till naproxen som jag fick ta som daglig dos. Eh, men jag märkte att ingenting hjälpte mot liksom smärtan, Så har hela tiden fått trappa upp liksom smärtmedicinerna. Mm. Och till slut var jag på jättehöga doser.
0: Finns det något annat som hjälper för dig? Vilken smärtgrad är det? Har du den högsta? Ja, jag har den högsta. Ja. Ja. Vad finns det som... Vad Eller hjälper? de
1: säger att min typ av endometrios är den högsta. Den den jag vet högsta. inte. Smärtgraden, det är ju relativt. Men mm. de, min typ av... Liksom, på sjukhuset så de... Du har den högsta graden och du är högst prioriterad. Typ. Så. Mm. Eh, men...
0: Jag tänker om det är någonting som hjälper... Ur, alltså jag har döver. ju haft...
1: Alltså, träning har hjälpt mm. mig. Alltså det är typ... Träning, äh, avslappning, meditation, alltså allt sånt har ju hjälpt jättemycket också.
0: Mm. Jag är ju besatt av min vetekudde. kudde. Ja. Som alltså man värmer och ja. jag ja. sover ju med den ja. varje natt. Mm.
1: Jag har också haft en vetekudde som jag liksom inte släpper. Sen, tyvärr så typ efter några år så hjälpte det inte med den heller. Det gjorde du inte Nej. det? Nej. Så det var bara så här. Alltså, den är skön att ha på magen, den har jag fortfarande. när Jag får sko, men det, inte, det hjälper inte mot smärtan. Det är bara lite skönt typ. mm. Så. så att, eh, det och sen så har jag haft eh, såna här massagepistoler som är jätte alltså, kraftfulla. De har hjälpt också. Eh, när jag masserar ljumskarna så att jag nästan domnar bort liksom. och även i i vad heter det? Ryggslutet, mm. alltså nere vid ländryggen. Så det har hjälpt. Mycket massage, nålar, jag har varit på akupunktur mycket och så. Men det har också varit grejer som har hjälpt tillfälligt. Alltså när jag kommer ut från massage, då känner jag mig fri typ 45 minuter. Men sen mm. så börjar det liksom sig mm. igen och göra ont.
0: Men Finns det någonting som triggar igång din smärta mm. hos dig?
1: Och det märkte jag också. Jag är ju mamma så jag har tvillingssöner på sju år. Och det är ganska hetsigt liksom att vara... Eh, Mamma till två söner. Försöka få ihop musik, liv och mm, turner och allting. Mm. Och jag märkte att när jag blev stressad. Då kom skoven mm. alltså, tätare. Liksom. Så att det var, det märkte jag väldigt snabbt. Att stress verkligen tog fram skoven mm. ordentligt. Yeah. Så, att, så att det här att försöka balansera. Liksom, meditera mycket. Försöka hitta lugn. Vila. Få tillräckligt med sömn. Och ändå försöka träna. Alltså jag älskar träning, jag har tränat hela mitt liv men de gångerna jag får skov då är det ändå det gör så pass ont så att jag, jag kan inte ta mig mitt gymmet och det är också en sorg i sig liksom. så här, jag vet att det är det enda som hjälper men jag klarar det inte mm. det, är, det är jättefrustrerande liksom, när, när det händer
0: Ja, jag förstår verkligen det. Och jag tänker, liksom mm. så där nu nämner att så här, du är tvåbarns mamma, mm. de har väldigt karriär, eh, musiken och träningen och allt det där. Liksom, hur påverkar en och din livsstil? Mm. Hur får du ihop det?
1: Mm. Alltså, hela mitt liv nästan... Eller, sen jag, sen jag slog igenom som artist 2012, då har jag ändå bara kört Alltså det har varit så här, jag har haft skov, jag har legat i turnébilen och skrikit av smärta och ändå ställt mig på scenen och bara kört en en timmes show liksom för att det har varit den enda vägen jag kan gå. Liksom. Men eh, fram tills för ungefär, ja, när jag fick när jag fick min eh, när jag fick veta så, men det är ändå metrios du har då har det ändå blivit enklare att typ säga lite stopp och typ lyssna på kroppen jag har fått ställa in jättemycket jättemycket jobb jättemycket möten jättemy alltså jag menar bara du och jag fick ställa in någon mm, gång för jag hade mm. skov och, och det har ju påverkat mig jättemycket för det, det gör att jag vågar inte säga ja till så mycket längre ehm um, jag hatar att behöva avboka. Jag hatar att behöva göra mina barn besvikna om jag har lovat dem att vi ska göra någonting. Jag hatar att behöva göra mina vänner besvikna. Att jag inte kan komma på födelsedagar eller middagar. Mm. Liksom, alla de här grejerna. Så att det har blivit att med åren att jag har dragit mig undan lite. Och så här verkligen bara få känna dag för dag hur den kommer. Och eh, det påverkar ju såklart jättemycket. För att utan planering så kan man ju inte jobba så som man vill heller liksom. Men samtidigt har jag också börjat acceptera att det får vara så. Och det är därför jag, som jag sa tidigare att så här, jag har börjat öva på att förklara för folk vad det är för sjukdom jag lever med och hur den liksom kan ta sig i akt. Hur den kan visa sig. Hur den kan gå från ena dagen till den andra. Från ena timmen till den andra. Så att folk har koll på vad det är. Eftersom det inte syns mm. på mig. Mm. Det är också svårt att tampas med det. I och med att jag lever ett liv som är så alltså jag är väldigt öppen med vem jag är utåt, sociala medier och sådär. Och jag är oftast liksom glad och, och sådär jag, jag tycker att livet är nice liksom. Och det, också, det har jag också märkt att det kan, det kan slå fel på folk. Att folk bara, men gud, alltså är det verkligen sant? Du som alltid är så glad och så rolig och så sådär mm, mm. Att man liksom inte blir typ... Inte betrodd, men att det, det, folk har en annan bild utav en. Sen när man förklarar om, om de här sakerna. Att det blir liksom... Jag vet inte. Jag, Nej, men jag förstår det, alltså precis folk vad du menar. Typ, det tar det.
0: Jag läste faktiskt... Det är ganska intressant det där du mm. säger. För att jag läste om en, en intervju om dig och reagerade mm. på ett citat som du sa. Och då sa du att... Alla tänker att jag alltid har det jättebra. Mm. Jag vill berätta att alla har upp- och nedgångar. Instagram är inte ett facit på hur man mår. Och jag tyckte det var så himla bra sagt. Mm. För det är verkligen så.
1: Det är verkligen så. Och det har... Eh, jag som artist har varit väldigt... Eller jag har försökt vara väldigt noga och öppen med att... Eh, Instagram är inte allt du ser i den här lilla fyrkanten. Liksom. Utan... Eh, alltså det är, så, det är så svårt också för barnen, eller un, de unga som växer upp idag... Det är svårt för oss att sätta oss in i det för, för de är ju den här paddan eller den här telefonen det är ju allting som, det är ju hela deras liksom mm. liv, det är deras verklighet. Vi mm. kan inte ens alltså, tänka oss in hur det är för dem. Så att det har varit väldigt viktigt för mig att försöka så här visa ändå när jag är ledsen jag, alltså jag, nu, det var svårt i början men nu så, så kan jag filma Lägga upp ett klipp när jag ligger i skov och gråter, eller, eller är på sjukhuset, eller är liksom så här, för att visa att så här, allting är inte som det verkar på Instagram. Det är inte bara frid och fröjd och en dans på rosor, och mm. eh, bara för att man är artist eller eh, liksom offentlig person att det är så här allting är perfekt. Och du vet, det, det är så många som har den bilden. Eh, så att det har varit jätteviktigt för mig att bara försöka visa det, och, och ja, men också vara öppen med att precis, det behöver inte vara endometeros det kan vara andra, det finns så många olika dolda sjukdomar mm. som inte syns eller liksom psykisk ohälsa och massa saker som man bara önskar att bara de här som alltså, har stora plattformar bara kunde vara mm. lite mer öppna med liksom. att det inte är, allting är inte som det verkar
0: liksom. ja, det är många mm. som bär på dolda smärtor eh, som du behövs okay. prata mer om mm. eh, men vad, vad får du för slags respons när du lägger ut sådana här klipp på just dina, när du får dina skov
1: mm. alltså det är det som har varit så givande för mig för att jag har ju också i min sjukdom känt mig väldigt ensam mm. eh, och speciellt så mycket som man kämpar och har liksom varit, hoppat från sjukhus till sjukhus, träffat så många olika läkare eh, gått med i massa olika forum och allt liksom hela den här kampen mm. eh, och när jag började lägga ut och visat så här, jag lever med den här sjukdomen det är skitjobbigt liksom. och jag fick så många kvinnor som bara men gud jag har samma och jag lever så här också både för, alltså för mig så var det så här wow jag, jag är inte ensam mm. och jag märkte också att för dem var det så här men gud hon har det här och liksom mm. vi är inte ensamma så att det var verkligen så här, det är både givande och jag får ju jättemycket alltså så här jättemycket mycket av det också. Mm. Och det är också det som har gjort att jag har orkat vara så öppen med min endometrios. Även om vissa dagar jag är jag så här: jag, eh, gud, jag orkar, inte, mm. orkar verkligen inte prata om det här. Det är så, det är så jobbigt, liksom och så här, eller jag orkar inte filma idag, eller i eller så här. Men jag försökt att vara öppen, och jag märker att så många uppskattar det, och jag själv uppskattar och har fått så mycket hjälp också information som jag inte har fått ta del av av sjukhusen, jag har fått mycket tips alltså du vet, det är ju verkligen det blir en community och man ger och man, och man får också jättemycket information så att, ja jag är jätte, liksom tacksam att jag att jag har alla de här kvinnorna runt omkring mig, som peppar mig också som eh, skickar styrkekramar när man är i alltså, bara de här små, små gesterna kan betyda så mycket mm. så att eh, mm.
0: Verkligen. Var det nyligen du började bli öppen med det här och prata jag, om det?
1: Ja, jag, jag började, jag tror att det var min tre, nej, andra tittålsoperation som jag började bli öppen. Jag har gjort fyra stycken sammanlagt. Oh wow. Uh, och uh, det var en, uh, ja det var då jag började liksom vara öppen och förklara vad det jag tror att det började också med att jag var så mycket borta. Jag började få avboka mina liksom, spelningar. Och jag hade inga... Alltså, så här, folk, folk vill ju ha, veta, varför kommer du inte? Mm, alltså, så här, mm. Vi ska gå på, Linda, på din konsert, liksom. du måste förklara. Så jag, det började så egentligen. Jag är ledsen, jag måste åka till sjukhus, jag kan inte komma. Och då var det så här, folk bara, men gud vad händer typ? Och det var då också jag började bli öppen liksom, mm. och förklara. Och så fick jag den här mega responsen och bara... så här. Förstod hur vanligt det här var också. Jag trodde verkligen det var ja, så här. Ja, det alltså, blir ju så. Ja, jag trodde verkligen det här var så här. Eftersom att alla läkare var så okunniga så tänkte jag så här, Men gud, det här är ju typ så här sjukdom som ingen har, som jag har fått nu. Du. Men sen förstod man att det är ju typ: vad är det? Var tionde kvinna som har det. Mm. Så att det. Mm.
0: Verkligen, man förstår ju inte riktigt hur vanligt det är hur många som lider av det för man själv börjar prata om det Precis. och eh, vänder sig till. Till mm. andra mm. Finns det någon speciell som du söker stöd hos När du känner att du mår extra dåligt
1: Alltså det finns ju lite olika Sidor på Instagram Som, mm. som jag följer Endometriosdoktorn till exempel Som är jättebra Och sen så här, på Facebook finns det också grupper mm. Mm. Um.
0: Och endometriosdoktorn kommer vi prata med ah. Om en liten stund också oh, vad bra. Mm.
1: Så bra tycker jag Och så här, mycket bra information och jag märker också att grupperna växer sig större och större och det blir fler och fler kvinnor och fler blir, vågar också vara öppna. Mm. Det är svårt också att vara öppen men numera då i och med att så här, det, är, det är så här tabu. Det är så jävla tabu med män och mm, du vet så här mm. ah, smärta och du vet och, eh, jag tyckte att det var så, det var så revolutionerande bara med folk som har vågat så, ah, men det är så här det kan se ut och bara filma en blodpöl på golvet. Ah, in your face typ.
0: Precis, och uh. det är så många gånger som man har fått höra det här med, ah, men det är bara mänsverk mm, du, du kan inte sjukskriva dig för att du har mens eller mm. för att du har ont. Eller, så att det är verkligen tufft det är, mm. att prata om det och att på något sätt få, här, vara stark och stå mm. på sig i mm. det här.
1: Verkligen, och där känner jag igen också I och med att jag har sportat så mycket i mitt liv Och mm. så här varit jättemycket kring eh, Män också mm. um, Så här, första gången när jag typ tränade med PT Så har det varit med män Och det var aldrig någon som förstod om jag så här Jag bara, nej jag kan inte komma idag för jag har jätteont liksom. De var men gul lite mänsvärd Kom in nu, kör mm. nu, var ingen sån där typ. Man bara, alltså nej du förstår inte Alltså det är, jag kan inte liksom.
0: Vad är det vanligaste du får höra när du behöver avboka på grund av att du har ont? Alltså
1: i de flesta fall så förstår ju folk men mm. jag tror också att det alltså, smärt, alltså det som är jobbigt det kommer ju tillbaka till mig för att mm. jag behöver avboka. Det är ju det. Alltså det blir ju en sorg i mig att jag alltid måste göra människor besvikna eller liksom det, ibland kan det vara stora grejer det handlar om också. Och till exempel om jag åker på en, eh, om jag har en spelning, då avbokar ju jag. Jag avbokar mina dansare, jag avbokar min DJ, jag avbokar min chaufför. Alltså, det är så stort team som påverkas av att jag avbokar. Så att jag, jag får sån ångest av det. Liksom. Mm. Gud, nu, nu får ingen av de här liksom, jobb. Eller på grund av mig, på grund av att jag har ont. Mm. Så det är väl det att man har levt med den. Alltså, vad ska jag kalla det? Liksom?
0: Man känner skuld. Ja, men precis. Mm. Den skulden. Men minst du någon uppoffring du har behövt göra då du verkligen har känt att så här, det här, det här var verkligen inte bra.
1: Alltså det är så många sådana. Och jag tror att de. De, eller den största skulden är, har alltid varit gentemot mina barn egentligen. Det är så här, att vara en trött mamma som ibland inte ens orkar ta sig ur sängen eh, och försöka liksom så här alltså mina barn var så fantastiska de har ju förstått också. Eftersom jag har varit på så många operationer och kommit hem med plåster på magen så har ju de förstått att mamma är sjuk och det är liksom vi, de har varit så förstående vi får hjälpa mamma de har varit alltså, såhär, väldigt grymma i det här liksom, mm. såhär, och, och hårdhudade och bara men mamma är grum liksom. vi fixar det här vi hjälper dig alltså, mina barn är sju år gamla men de kan de hjälper till de hjälper till och plockar hemma de är väldigt självgående så att jag, har verk, jag är väldigt välsignad att ha det men det tar ju inte bort skulden att jag, att jag känner mig som en dålig mamma liksom. Men det är också någonting jag jobbar på dagligen. Och eh, man får inte, jag får ju heller inte glömma bort att i den sista operationen jag gjorde, som jag gjorde i oktober, där, där var de ju tvungna att ta bort hela min limoder och allting. Så jag har ju ingen limoder eller någonting kvar. Jag kan inte få fler barn.
0: Hur kändes det då?
1: Ja, det var ett väldigt... Eh, det var hemskt, måste jag säga. För det var så här väldigt det kändes också så akut helt plötsligt var det så här, nej du har fått tillbaka det här så snabbt och det har satt sig på hela limoden och allting är förstört där inne allting har vuxit ihop Och så är bara liksom det är bara en sörja av allting eh, och de förklarade för mig att så här, vi kommer nog behöva ta bort men i slutändan så får du ju ändå välja själv alltså det är inte så, vi kan inte tvinga dig att ta bort men vi ser att det oftast blir bättre liksom. speciellt när det är så illa som det är på dig um, så det var, ett, alltså det var ett riktigt så här. Alltså jag var, gick omkring en månad och bara var i en så här mörk bubbla och bara, vad ska jag göra, alltså varför ställs jag inför det här mm. valet i mitt liv att behöva liksom vet att jag aldrig mer kan få barn och så här. men ju mer tiden gick så var jag ändå alltså jag, jag är väldigt så själslig och, och jag vänder mig mycket till Gud och sånt när jag när jag blir prövad på det här sättet och i, i, mot slutet så började jag ändå känna så otrolig tacksamhet, alltså mina tvillingar är eh, ett tvillingpar som överlevande av trillingar och redan sedan jag var liten så jag, jag har haft problem sedan jag var liten och fick cellförändringar när jag var jätteung och så jag har alltid sprungit hos gynekologen liksom. mm. men vi har aldrig förstått att det har varit endometrios utan det har alltid varit, jag har haft väldigt mycket problem där nere om vi säger så så jag fick höra ganska tidigt när jag fick knipsa och hålla på att ta sådana här prov och från mödomshinnan. Och det bara, den bara försvann mer och mer ju mer prov de tog. Att säga nej men dina chanser att få barn kanske inte är så, så stora och, och sen även när jag fick veta att jag hade endometrios, då hade jag ju fött barn men mm. då var det så här, åh gud, alltså att du ens har kunnat få barn. Så att den här tacksamheten jag har att jag har två friska barn utav Um, jag fick ju veta att det var trillingar mm. men jag fick också veta väldigt tidigt att det är ganska normalt att man har inte normalt men att att, en, att de bråkar om platsen i limmodern och att en försvinner när det är så tidigt och det var också en skuld jag la på mig själv att så, ah, det är mitt fel att, att trillingen inte eh, överlevde och sådär men ju mer jag tänker på det så tänker jag alltså så här jag har två friska barn jag är så tacksam och även i det här, när jag fick det här beslutet att behöva ta, eller när jag var tvungen att välja om att jag ska ta bort livmoden, även där, så här, gud, jag har två friska barn. Jag fick verkligen den här möjligheten i livet. Det finns kvinnor som får ta det här beslutet utan att, att ha fått några barn, liksom. mm. Så att um, det har varit tufft, men, men det känns rätt nu.
0: Mm.
1: Efter alla om och män liksom.
0: Det är skönt att det känns mm. bättre. Mm. Hur finner du styrkan i allt det här?
1: Uh, alltså jag tror väl det är bara. Mm. <laughs> uh, men sen också det jag ville säga också att efter uh, den senaste operationen jag tog bort limoden, så har det blivit så mycket bättre. Alltså det är en stor, 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 stor uh, förändring. Det var skönt. Ja. Och, um,
0: Vad är det för slags förändring som du märker?
1: Smärtorna. Mm. Att nu, uh, jag får inte de här uh, täta skoven längre på samma sätt. Det är inte de här tre dagar bra eh, två veckors liksom som mm, jag hade förut mm. utan nu är det lite mer så här ja, det, jag har liksom ont konstant typ, men det är en smärta som jag har levt med i så många år så den är typ typ här ja, jag är ganska van med den, det är inte de här att jag sätter mig, får sätta mig på golvet och skaka liksom, jag har, jag har fått så en gång sedan operationen och det var för eh, jag tog inte mina mediciner tror jag också så som jag skulle ta dem
0: du måste ta dem varje dag? ja
1: jag tar medicinen varje dag. Och det här är också så här intressant för att man vet, jag visste så lite om kvinnokroppen också så här. Min vänstra äggstock och min vänstra äggledare var, var ju förstörda liksom. Men jag har ju fortfarande höger äggstock kvar. Mm -hmm. Och det gör att jag fortfarande har ägglossning. Även om jag inte har någon limoder så har jag fortfarande ägglossning. Ehm. Och eh, första månaden så tog inte jag de här um, eh, gulhormonet som jag ska ta. Okay. Första månaden efter operationen. Så att min första skov jag fick, det var ju i samband med min första ägglossning.
0: Vilket är väldigt vanligt också, att man brukar få det.
1: Precis. Och jag fattade ju ingenting. Jag bara, gud, ska inte det här var borta? Och det, det skovet var ju liksom värre än, <går> typ allt. Så då tappade jag allt hopp också. Så Jag bara, nej, allting, det har bara blivit värre typ. Jag fick åka in... Och så hade även stygnen gått upp från min, ähm, från min operation. Så jag fick opereras Aj, igen nej, nej. bara tio dagar efter äh, min operation. Så jag var så här: Hela min värld bara. Ja, så jag bara allt det här var bara onödan. Och liksom. Men efter den operationen så har det bara blivit bättre och bättre och bättre och bättre. Och bättre. Så att jag är så här: Nu är jag verkligen, så här, verkligen hopp. Uh, nu har det gått uh, oktober och november. Ja, det har alltså gått fyra månader. Och det har bara blivit bättre. Så att jag är. Ja, otroligt glad och hoppfull liksom.
0: det var skönt mm. och finns det någon läkare som du går till idag, hur mm. behandlas du förutom att du går på medicin varje dag, finns det någon ja jag har, ju,
1: jag har ju mitt team mm. på Södersjukhuset som mm. jag går på, mm. hos eh, och det är kontinuerlig kontakt och jag mm. eh, ska dit imorgon faktiskt mm. och träffa min läkare och sådär. Så vi kollar allting. Hur ser det mm, ut? Kommer med mm. metriosen tillbaka? Vi måste ju liksom ha ganska mycket koll i och med att man, man vet att ja, det är någonting i min kropp som gör att det kommer tillbaka hela tiden. Så man, man måste hela tiden ha koll.
0: Mm. Mm. Det är jättebra. Mm. Och apropå just det här med att finna stöd och eh, läsa på förut Många som lider av endometrioss, det är ganska vanligt att, att vi själva får läsa på. Mm. Eh, nu har det blivit lite bättre, mm. men hur känner du när det kommer till information idag?
1: Jag tycker verkligen att det är brist på information. Mm. Eh, det är brist på information på sjukhusen. Man får veta väldigt lite. Och jag tycker också att det är så här läskigt för att det är väldigt snabba beslut om att man ska operera och göra tittosoperation och ta bort men man får liksom ingen... Det känns som att det finns ingen information, varken innan eller efter. Det finns oftast inga planer, alltså inga uppföljningsplaner. Så som jag upplev, upplever det har jag blivit också bollad mellan flera olika sjukhus, flera olika läkare. Och det som har gjort mig så ledsen, det är också så här, det här som jag nämnde i början. att Det känns som att det är skönare att få höra... Att de inte vet så mycket tycker jag. Att de kan erkänna det för sina patienter. Eh, och även människor som pratar om det. Eh, än att bara kasta ur sig saker. För det är också så här. Det känns som att jag vet inte. Nu låter jag så här: arg mot vården. Det är inte det. Alltså, jag är jättetacksam över den vård jag har fått. Men jag tycker att eh, det är typiskt Sverige också, svensk vård, att liksom inte våga typ tappa ansiktet och inte våga säga att så här, nej men vi vet ingenting om det här alltså vi vet väldigt lite och det här är informationen vi vet, alltså läs gärna och typ gå in här, eller så här. det finns inga forum det finns ingen stans vi kan vända oss till för att få den här informationen vi, vi måste ju sitta och bli CIA-agenter själva mm, och sitta mm. och googla och, liksom. och det är också så här: skrämmande för att det, har, det har man också hört man ska, man ska inte googla egentligen för att du kan hitta så hemska så här scenario liksom så att ja alltså i det stora hela det har blivit bättre precis som du säger tycker jag och um, ju mer man lever med, med sjukdomen så lär man ju sig också vad det är och så här man förstår den mer men jag tycker fortfarande att um, i och med att det är så många kvinnor som blir drabbade så tycker jag personligen att så här, det här borde man prata om redan i, i skolorna. Mm. Alltså i början. Mm. När, i, I lågstadien när man börjar prata om sexualkunskap. Alltså det, baka in det i sexualkunskapen. Att det, finns, att det är jättevanligt med kvinnor som liksom lever med det här och får leva med det här hela livet. Och det är barn som drabbas som inte förstår att det, det är inte normalt.
0: Verkligen. verkligen.
1: Ja, det är väl en kamp som jag också försöker så här föra. Att liksom, jag tycker att alltså, i skolorna det är det jätteviktigt att man börjar prata om det mer.
0: Jag pratar om det i skolorna och pratar med varandra mm. framför allt. Mm. Mm. Liksom. Vet du hur man ska hantera den här sjukdomen. Precis. Alla har sina olika smärtgrader. Alla har sina olika rutiner. Mm. Och det var också det som vi pratade om där i början, just det här med mm. rutinerna. Mm. Så att du. Hur blir det för dig när du känner så här, okej, okay, det här är en dålig dag. Hur löser du hela den dagen då? För att jag mm. vet att när jag börjar känna smärta, mm. det är så här, då går jag liksom på så här, survival mode direkt. Mm. Mm. Okej, okay, nu ska jag eh, antingen ta en varm dusch, eller mm. så går jag och hämtar min vetekudde, mm. och så här tar jag mina tabletter, mm. och så lägger jag mig ner, och så tar jag det lugnt. Men det här visste man ju inte om innan.
1: Nej, precis. Och det tänkte ju många som lever med mm. det här och inte har alltså, ha det här. Nej. Liksom. Mm. För att, de, för att de, precis som vi säkert en gång i tiden, går runt och tror att det bara är vanlig mäns verk. Yeah. Men jag känner verkligen det här, det här med rutiner av survival mode. Alltså, man mm. jag blir ju väldigt så här. Alltså tunnelseende och praktisk när jag mm. känner på att det håller på att komma. Det är så här: okej, okay, nu ringer jag alla mina jobb. Jag mejlar allihopa och säger att jag inte kan komma. Sen går jag eller jag tar mina, jag har alltid med mig min medicin i bilen mm. eller i fickan så att jag vet, tar mina mediciner. Eh, börjar röra mig hemåt. Liksom allt det här som du säger, det är, så här, det är, det är en vardagsrutin grej som, är, som man har tränat på så jävla länge. Som så här, det blir verkligen bara fokus på att bara försöka Kura ner sig och bara må bra liksom. Mm. Eller överleva. <laughs> skogen, Precis. Typ.
0: Och idag så ja. kan du ju det här. För att mm. du har levt med det i flera mm. år. Men mm. om du skulle jämföra med hur det var i början mm. och idag. Mm. Vad skulle du säga att den största skillnaden är?
1: För mig är det, det är nog att, äh, ja, men att jag har varit tvungen att lära mig hur jag ska göra. och äh, Men också säga att jag vågar. Nu vet jag att jag kan ringa, alltså, du vet, får jag så pass ont att jag ligger och hukar och inte kan prata, då ringer jag ambulansen. Alltså, det är så här: Förut var det så här: Nej, gud, nej, jag kommer inte bli inte betrodd. De tror bara att det är mänskligt och så pinsamt att åka in. och med, du vet. Men nu vet jag att så här, jag är sjuk. Alltså, jag behöver hjälp när jag är så sjuk. Och ha, det kan inte vara bra att ha så ont, liksom. Ehm. Um. Så att nu är det så här, nu vet och det, Och det, det uppskattar jag också jättemycket med, med teamet som jag har idag eh, på SÖS. Att de har varit väldigt så här, du, har du ont och ringer du. Mm. Alltså då kommer du in direkt. Alltså får du de här skoven, eller när du, när du börjar liksom förlora det känns som att du förlorar lite med blod, då ringer du. Och det har ju varit så här det har ju det har inte ens funnits i min värld att man ringer ett eller två innan. Det är bara att man ligger hemma och bara överlever. Mm. Um. Men det är ju för, precis som du sa, det är för att man tror att, man går inte och tror att det är normalt. Det är inte det.
0: Det tror också det handlar om att man förminskar sig själv lite. Ja, precis. Ryck upp dig. Ja, liksom. <laughs> ja. ja.
1: Det det är, är, exakt. Ta dig igenom det här nu. Liksom. Men, ja.
0: Jag tror också det grundar sig lite att vara kvinna. Att så här, vara den duktiga flickan. Oh, Gud, du får oh. inte visa dig svag. Du ska visa styrka. Mm. Um, det där är ju också superviktigt att försöka ta sig ur. Men det är svårt
1: jätte svårt jättesvårt. Jättesvårt. Det har varit någonting som jag också... Så här, ja. Det är mina demoner som vi också var inne på. Det, så här, alla, det känns som att jag har råkat eller så här, inte avsiktligt gett en bild av att jag alltid är glad att jag alltid är på topp och allting är så jävla frid och frid. Men liksom, det är ju inte det. Mm.
0: det och det då, går var, inte, uh. då är det
1: inte lika lätt att bara... Nej men Idag är det piss eller liksom... Jag har legat på sjukhuset i flera dagar. Liksom. Så här, det, är, det har varit så här, som kvinna. Ja, men det är så att det är så tabulack allting. Så att, det är ju någonting, det är ju så här normen som man också än idag känner att man har blivit påverkad av också så här. Gud, kan jag visa det här nu? Kan jag visa mig svag? eller mm. alltså det är, ja.
0: Men det är som du själv säger. att så här, Du känner dig som en dålig mamma. Mm. Du känner dig som en person som inte kan. Mm. Hantera sitt jobb, mm. du känner sig som en, en dålig kollega, ah. dålig vän. Så här, vi ska inte behöva känna ständigt att så här, jag ska vara den perfekta mamman, den perfekta vännen, mm. den perfekta mm. duktiga dottern. Alltså det, det blir för överväldigande, men det är på något sätt inpräntat och inlärt beteende. Och Verkligen. det är svårt att ta sig ur det där.
1: Mm. Det är jättesvårt, och det är så här jag lär mig varje dag och jag har blivit mycket bättre på att vara ärlig mot mig själv och min omgivning men det tar tid mm. alltså, det gör verkligen det
0: därför är det är bra att ha varandra som man ja, kan verkligen. stötta och det är också det jag försöker komma in på här så att om du fick ge tips och råd till någon som precis har fått sin diagnos eller misstänker att, eh, att en person har endometriose och är rädd för att söka hjälp vad skulle du säga till den här personen då? Mm.
1: jag skulle nog säga det här typiskt klyschiga eh, stå på dig Mm. Och eh, vara på och ge det inte. Alltså ge det inte första taget. Kom in och, och, och var liksom. Alltså, det är så lätt att man kommer in och gör sig liten och bara, jag, jag, ja, ja, men jag tror att det är okej, okej. Och bara lyssna på allt de säger. Nej. Gå in, äg situationen och visa att du har liksom du lever med en. En hemsk sjukdom som du behöver hjälp med att få. Och du ska inte behöva kriga egentligen för att få hjälp. Alltså mm. det ska räcka med att så här, komma in egentligen och säga jag misstänker att jag har det här. Då ska du få en remiss liksom. Det ska mm. inte vara svårare än så. Men eh, jag har läst och det är, vad är det? det? Det är mellan fyra och nio år i snitt tills man får sin diagnos mm. i Sverige. Det är helt sjuka siffror tycker jag. Det ska inte behöva det vara väldigt så. är lång tid. Ja, det är för lång tid. Och speciellt när man tänker så som jag sa att det är så här det är små barn som går runt med den här sjukdomen och inte fatt eller så här, de har inte fått informationen av vuxenvärlden där, som man ändå ska lita på. så här, De ska ändå vara den, de som ger information om att så här, det här är inte normalt. Så ja, stå på er försök att och, och gå in vara inne i så mycket forum som möjligt lyssna på tips eh, tips om olika läkare som är förstående sjukhus som har bättre koll eh, det är mitt tips alltså, så här. väldigt
0: bra tips ja. inte ge upp helt enkelt ge
1: inte upp, ge aldrig upp för här har vi också med mig har vi ett praktiskt exempel nu ska jag inte, eh, vad heter det, ropa hej eh, mm. men men jag har ändå haft fyra månader nu av den bästa perioden på säkert alltså, 15 år i mitt liv. Så alltså, det finns hjälp att få. Mm. Och, eh, ja, för mig krävdes det att ta bort livmoden men ja, det får vara så. Jag, jag väljer det framför allt annat idag liksom, än att gå och ha så ont som jag har haft.
0: Mm. mm. Och Linda, du har ju en väldigt framgångsrik karriär. Mm. Men hur ser du på framtiden? Har du någon dröm som du vill uppfylla?
1: Ja, så alltså jag, jag sätter ju upp nya mål och nya drömmar hela tiden. Och eh, jag älskar ju min musik. Det, det är någonting som kommer finnas med hela livet. Så att det är så här: jag kommer alltid göra musik. Jag har, jag har också fått mina de här. Jag har fått skrivkramper och jag har fått så här. men nu ska jag sluta med musik som nästan alla artister får mm. Men jag har också märkt att eh, Har man musik som en del av livet Det går inte att sluta göra musik Så att, eh, jag kommer fortsätta göra det Men sen har jag också utforskat andra roliga saker eh, Jag har varit inne och Provat på lite skådespel nu Och jag tycker Kul. det är jättekul Kul Sen har jag också... Alltså jag, har, jag har ju så mycket sidoprojekt. Jag är ju en sån person som bara går igång på idéer och får jag en idé som måste jag genomföra den, annars blir jag galen. Så att jag har så mycket liksom... Jag har ju skrivit en bok tillsammans med elever på... Ehm i storhetsskolan. Åh oh, vad spännande när släpps den? Den finns redan Aha, ute. Ja, den finns ute. Ja, nu tog inte jag med mig. Jag ska, mm. jag ska jag, du ska få några exemplar som du har. Jag, Tack jag, de ligger i bilen. Nu
0: skäms jag lite att jag inte visste om det. Nej
1: gud, det är absolut <laughs> ingen ingenting eh, men typ lite sånt. Alltså, jag tycker det är så kul och det har också varit så här en dröm som jag har haft sen jag var liten. Jag, som jag nämnde jag har varit väldigt så här, spirituell i mitt liv och så här väldigt så här, jag är väldigt mycket för tankekraft och visualisering och jag tycker precis som information om endometeor så tycker jag typ meditation och eh, bara såhär alltså hjärnjumpa på det mm, sättet, mm. alltså så här, må bra jumpa för hjärnan också borde vara obligatoriskt i skolorna redan från ung ålder så man lär sig att bara koppla bort och, liksom. och den, den boken den heter Konstnär att drömma stort och mm. den har liksom över 40 övningar i sig, vad man kan göra den är anpassad så du kan läsa den som barn den är anpassad så du kan läsa den som vuxen eller som vuxen att läsa den för sina barn
0: det är helt fantastiskt ja,
1: det finns övningar som man kan skriva och anteckna i boken så det är, det är en jättefin bok alltså alla föräldrar och alla barn borde verkligen ha den men sådana mål har jag så här, att fortsätta göra sånt alltså inspirera de unga att liksom bara bli bättre versioner av sig själva och, och så här, kunna förstå att det finns inga gränser för vad man kan göra bara mm. man, man kan se det så kan man ta på det liksom.
0: mm. väldigt bra mål mm. om du tittar tillbaks på då och nu vilket tips skulle du ge till ditt yngre jag
1: Eh, jo men det blir väl ungefär lite samma tips som jag gav eh, om typ så här fortsätt kämpa Linda det är jobbigt det kommer vara en väldigt lång jobbig period i ditt liv men eh, det finns alltid hopp om att det blir bättre och du ska alltid ha hoppet liksom hoppet är det viktigaste och och eh, Tro på att det kommer att bli bra så kommer det bli bra till slut. Fint.
0: Mm. Tack så jättemycket för det här samtalet Linda. Det är så himla fint att du delar mm. med dig. Tack. Men vi ska inte riktigt avsluta samtalet än. Med oss idag har vi även doktor Anna-Sofia Melin som jobbar som gynekologläkare och endometrios-specialist på Capio Gyn. Hon har jobbat med endometriospatienter i flera år och ligger även bakom Instagramkontot Endometriosdoktorn- där syftet är att öka kunskapen kring själva sjukdomen. Anna-Sofia jobbar även på ungdomsmottagningen en gång i veckan och är även min läkare- som har lärt mig otroligt mycket. Hej Anna-Sofia. Hej. Tusen tack för att du har tagit din tid att delta i vårt samtal. Vi är jätteglada över att du är här. Tack så mycket. Roligt att vara här. Hur många år har du jobbat som gynekolog och endometriospecialist.
2: Ja, jag har varit specialist i 18 år och jag har jobbat med endometriospatienter i 10 år nu faktiskt.
0: Wow, det är väldigt lång tid. Och hur kommer det sig att du valde att just inrikta dig på endometrios?
2: Det var nog mycket slumpen som det ofta är. Jag blev doktorand i ett forskningsprojekt som handlade om cancerrisk hos kvinnor med endometrios. Men då jobbade jag med en helt annan del av gynekologi. Men så gjorde jag min forskning och min avhandling och efter det så började jag jobba kliniskt med endometriospatienter. Så det var den vägen. Mm.
0: Och vad tänker du nu efter att du har lyssnat på mitt och Lindas samtal? Jag tycker att det var ett jättefint
2: samtal. Jag tycker att ni belyste väldigt bra hur den här sjukdomen påverkar kvinnan i hela hennes liv. I hennes vardag, med hennes arbetssituation. Att man eh, har den här oron för att inte kunna få barn- att man eh, inte kan arbeta, inte göra karriär på det sätt som man hade tänkt. Att det påverkar kvinnan i så många delar av hennes liv under så stor del av livet. Från tonår, ibland innan tonåren och en bra bit in i livet. De flesta får ju en lindring när man kommer i klimakteriet men det är ju lång väg dit.
0: Hur kommer det sig att man får en lindring när man kommer i klimakteriet? Endometrios är en östrogenberoende
2: sjukdom och när östrogenet sjunker i kroppen naturligt då i klimakteriet så går också mycket av symptomen tillbaka. Mm. Och många får ju en, en stor lindring efter att man har passerat klimakteriet, absolut.
0: Mm. Linda pratade ju om att det tar i snitt eh, åtta år, fyra till nio år att få sin diagnos. Varför tar det så lång tid att få sin diagnos?
2: Mm. Det är ju dels okunskap i vården. Att man inte vet vad sjukdomen är. Men också, tror jag, svårigheter i samhället i stort. Just det här att det handlar om mäns, Det är tabubelagt och man pratar inte om det. Och man får ofta höra att det är så här att vara kvinna lite mensverk ska du tåla och så vidare och då, då blir det väldigt svårt att veta när den här mensverken faktiskt övergår i en sjukdom ibland väldigt allvarlig sjukdom och då är det svårt att veta ska jag söka vård för det här eller inte så dels att sjukvården har dålig kunskap men också att vi samhället inte tar upp de här frågorna och diskuterar det
0: men varför finns det fortfarande en okunskap hos vården kring det här?
2: Ja, det är ju märkligt. Det här är ju en sjukdom som har funnits i alla tider så att säga. Mm. Så att det, Kunskapen borde vara mycket högre. Men mm. eh, kvinnosjukvård, eh, det satsas ju inte så mycket på det. Eller har väl inte gjort i alla fall. Eh, och eh, som patient har man kanske blivit sedd som någon som är lite jobbig- man klagar på smärta- mm. man, det är mäns besvär- och ingen har brytt sig om att ta det- på, på allvar. Um, och det är ju förfärligt- och det är ju så många kvinnor- som lider av detta- och som också- um, det, ändå metrosen kan ju leda till- sådana följdsjukdomar- att gå med smärta till exempel- på det här sättet kan ge psykisk ohälsa- depression, ångest- och, är det vanligt Ja, idag? det har kommit mer och mer forskning på att det faktiskt bidrar till psykisk ohälsa och att det just är den här konstanta smärtan och smärtnivåerna som eh, är bidragande. Hjärnan orkar inte få de här smärtimpulserna hela tiden. Men det är också det sociala sammanhanget att det inte blir tagen på allvar, att tänka att man är inbildningssjuk, att... Eh, den här kombinationen är ju förfärlig för många kvinnor och lägg då på oron för att inte kunna få barn så blir det en väldigt komplex situation och som måste tas på allvar, det finns hjälp att få det gäller att hamna rätt i vården
0: mm. och apropå det här med att inte kunna få barn Linda du pratade ju om att, att det blev bättre nu när du tog bort livmoden men jag har ofta fått höra att så här, det kommer bli bättre efter att du har blivit gravid. Mm. Hur, hur går det ihop?
2: Alltså det är en hemsk sak att säga till en kvinna. Ja, för för mig var det absolut oss. inte
1: så. Nej, precis. Nej. Färtom, faktiskt.
2: Nej. Och det, det är ju en gammal kunskap, en gammal myt om att... Eh, man på något sätt skulle bota sin mensverk genom att föda barn. Men, men alltså endometrios är ju en kronisk sjukdom. Vi har ju tyvärr ingen botande behandling idag. Och att, att vara gravid och sen amma, det kan ge en lång period där endometriossjukdomen faktiskt går tillbaka, symptomen går tillbaka och man får en lång period där man mår väldigt bra. Mycket för att man inte har någon menstruation och man har låga östergenivåer. Men sen kommer ju sjukdomen tillbaka och och, och att, att säga en sån här sak till en ung kvinna, det så kan det vara svårt att få barn mm. Mm. men sen kanske inte man, alla kvinnor vill inte ha barn heller och man lever i olika familjekonstellationer idag så att det, nej det där vill vi ha bort mm.
0: Mm. men Vad finns det för metoder idag för att ta reda på om man har endometrios eller inte? Mm.
2: Det där, är ju, det där är ju lite knepigt. Vi har ju inget blodprov eller något enkelt prov att ta. Så att, traditionellt har det varit så att det är ju titthålsoperationen, laparoskopi som ger svaret. Finns det endometrios eller inte? Men nu det som går framåt är till exempel utvecklingen med ultraljud. Att man kan se mycket med ultraljud och gynekologer kan bli specialutbildade i det. Och så finns det MR också, den röntgenundersökningen kan man göra för att se om här. Där. Så att det finns lite andra sätt, men vägen dit kan vara lång.
0: Ja, för hur kommuniceras det att det finns andra sätt att ta reda på det här idag? Nämner ni det här med MR och...
2: Ja, jag tar ju upp det med patienten ofta mm. och diskuterar för att det här med operation har ju sina risker mm. och man vill inte göra det på unga individer- så då har vi de här andra möjligheterna. Lite beroende på var man bor i Sverige också- ska man säga. I Stockholm har vi mer möjlighet- att skicka på ultraljud till exempel och MR och så. Men, men, nej, men det, det brukar jag ta upp med patienter. Men det kan ju också vara så här att man- man har en, en individ framför sig med svår mänsverk- man kanske sätter in P-piller och så mår de bättre- och då, då kan man ju vara nöjd med det, så att säga. Då, då vet hon att hon har sin svåra mensverk, vi behandlar den. Så det är inte alltid man behöver driva på för just att få diagnosen. Men hon ska ju alltid få hjälp med symptomen. Hon ska ju få hjälp med behandling.
0: Mm. Och just när det kommer till just det med risk, med operation mm. och så vidare. Vad är den största utmaningen för en gynekolog som ska behandla endometriospatienter idag? Ja, den, eller först ska jag säga att det är väldigt roligt att jobba med endometriospatienter.
2: Mm. Men om vi nu ska titta på utmaningarna, då det är ju viktigt, absolut. Och det är ju att vi har ju ingen botande behandling. Och eh, ibland sitter man ju där och man möter patienterna och hon är i sitt skov. Och man, eh, man har kanske inte så jättemycket att erbjuda. Eh, jag tycker ni kom in i ert samtal på mycket bra saker kring... Eh, minska stressen träning alltså tänka på alla de här andra livsfaktorerna men det vi har att erbjuda annars det är hormonell behandling smärtstillande behandling, kirurgi och inget av det botande utan vi, ja man måste försöka dämpa symptomen och, och jobba med det som funkar det som är en utmaning det är ju att man ibland behöver vara ett team kring patienten. Man behöver ha en duktig smärtläkare kanske, en kurator, en duktig sjukgymnast. Och där, det kan vara en utmaning ibland att man, att man är lite ensam som gynekolog. Att man inte har det här teamet runt om sig. Och jag som gynekolog har inte utbildning i, i smärta på samma sätt till exempel. Och så så att där, mm. där behöver man ju jobba i team runt patienten.
0: Mm. och vad gör ni när ni hamnar i situation där ni har provat alla metoder men det är fortfarande ingenting som hjälper
2: ja det är, man hamnar ju där ibland och det eh, ibland börjar man off från början och, och, och provar hormonella behandlingar igen det händer ju tyvärr inte så mycket nytt på den fronten men man kan kombinera olika preparat och så. Men om man säger det slutgiltiga kan ju vara att operera bort limoder och äggstockar. Mm. Och det, det gör vi ju ibland. Mm. Men, men, och, och det ge, blir bra ofta faktiskt. Eller i alla fall bättre. Men då ska man vara klar med sitt barnafödande. Mm. Man ska liksom inte ha de tankarna kvar.
1: Och det är värt att tillägga också. För det nämnde jag inte när jag fick min um, diagnos, då fick jag också förklarat att det, det här är stegen. Vi börjar här. Du får börja med p-piller och så kollar vi. Hjälp inte det. Då sätter vi dig i ett konstgjort klimaterie. Uh, och Då fick jag ta några så här uh, nässpray -grej och med, med tabletter. Är det gulkroppshormon man får ta också? Nej, jag vet inte. Men men det var ju också, det, så alla steg, och, och då sa de det så här och det slutgiltiga steget, det är ju typ att man får ta bort limoden mm. Så att det var också så här: det var som att bara, okej, okay, bara klättra en trappa. Okay, det, det här funkade inte, det här funkade inte, det här, och till slut stod jag där bara, ja ah, men nu står jag här och måste mm. göra det här liksom. Det är det enda Men det har också varit det enda som mm. eh, nu verkligen har funkat. Mm. Sen så, som jag sa, vågar man inte ropa hej, men... men eh, men ja, att det mm. har varit en lång process dit också. Um, och att man faktiskt måste testa allting, tror jag. Innan man liksom får mm. gå på det här sist, sista steget. Liksom. Mm. Och, och verkligen våga göra det också. För att jag har läst jättemånga kvinnor som det har räckt med bara p-piller. Uh, och liksom det är så individuellt verkar det som. Mm. Det är
2: jätteviktigt det du säger, mm. Mm. att man ska våga prova också, gå vidare med de här behandlingarna och inte, inte ge upp. Men i det här, det krävs ju att man har en stabil läkarkontakt. Att man vet var man kan vända sig och att man har ett förtroende för den doktorn och att man eh, lätt kan få komma dit och följa upp behandlingar. Många av har biverkningar och man måste liksom hela tiden kunna diskutera för- och nackdelar. Men man ska aldrig vara rädd för att prova någon ny behandling i alla fall.
0: Mm. Och det var ju lite det vi också var inne på just det här med att man slussar, vi har runt mycket bland olika läkare och inte riktigt haft den här kontakten som behövs. Och det var ju verkligen det jag kände när jag träffade dig Anna-Sofia att jag fick den här kontakten. det funkar, Äntligen så funkar det. Vad tycker du att läkare bör göra åt det här? Och hur, hur, hur tänker du när du behandlar dina patienter? Det här är ju ett samhällsproblem egentligen som behöver lyftas på högre nivå.
2: Jag menar, vi har ju vårdprogram och uppbyggda eh, ja, hur vi tar hand om astmapatienter, diabetespatienter eh, och, och så vidare. Varför kan vi inte ha en vårdskedja för kvinnor med endometrios? Mm. Att man mm. Har en namngiven gynekolog eller allmänläkare, det kan vara en distriktsläkare också som, som är ens ansvarig doktor som man vänder sig till och sen kan den ändå vända sig till sjukhuset remiss och så vidare om det behövs. Alltså, man skulle behöva bygga upp en eh, vårdkedja eftersom det är som pass vanlig sjukdom som har så stora konsekvenser. Eh, annars så handlar det mycket om bara utbilda, 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 utbilda gynekologer, barnmorskor jag tycker nu de yngre är ju helt annan kunskapsnivå kring det här många gör specialarbeten och, och så kring endometrios så att jag
0: tror att det kommer bli bättre eh, men det tar lite tid tycker att det borde spridas mer kunskap kring just endometrios inom vården?
2: Absolut kring mäns överhuvudtaget. Mm, mm, mm. Få distriktsläkaren att fråga om mäns besvär. Alltså Kvinnemän, med jag ska ju ofta genom utredningar för tarmbesvär, för besvär med urinvägarna. Och ingen frågar om mäns och gör den kopplingen.
1: Det är det också som jag upplevde när du sa det här med team. Att första gången så var det faktiskt så hade jag olika specialläkare för det är så stora områden som du säger. Jag hade liksom en som var specialiserad på en. End, alltså en eller heter det? endtarmsläkare, en smärtläkare eh, och sen gynekologen. Då, och helt plötsligt så kunde man få en helhetsbild. Och också så här, eh, det har varit så svårt för mig med smärtorna också. Och många gynekologer säger, nej men gud vi vågar inte skriva ut något starkare än det här. Ja men det här hjälper ju inte. Men med en smärtläkare inne i teamet så kan, man ändå, så kan de ändå förstå... Eh, och också ha kunskap kring vad som faktiskt fungerar, smärtväg och så vidare. Så det var en stor förändring när jag fick komma till ett team. Och också så här att jag inte behöver gå typ och bolla mellan tre, fyra olika sjukhus och få min smärtmedicin där. Gå och kolla mm. entarmen där och gå till gynekologen där utan verkligen ha så här. Och det tycker jag, precis som du säger, det borde ju finnas på alla sjukhus.
0: Mm. Och hur går det med forskningen kring det här då? Ja, det,
2: vi har ju inte något direkt nytt läkemedel eller så eh, på gång. Men jag tycker det som kommer är väl mycket kring eh, psykisk ohälsa, den typen av konsekvenser. Och eh, alltså vad det har för konsekvenser för arbete. Eh, ja Kvinnans upplevelse av att leva med sjukdomen. Eh, och, och då kan man gå lite den vägen att... Eh, var har ändå metropatienterna för upplevelse av sjukvården? Ja, nu har vi visat det här i vår studie att, att det är, vi är helt, helt värdelösa på att ta hand om den här patientgruppen. Ja, då kan det gå den vägen och kanske förbättra vården. Så, eh, det pågår alltid forskning kring fertilitet och IVF och sådana saker. Men det man skulle vilja om man fick önska, det var väl ett, någon form av medicinsk behandling som kanske inte har så mycket biverkningar. Mm.
1: Och alltså så här, om jag fick önsketänka någonting så här revolutionerande grej, det är också så här, vad är det som gör, alltså så här. Vad är det som gör att vissa får det och vissa får det inte? Finns det någonting man kan förebygga? Alltså är det kosten det handlar mm. om? Sådana alltså så svar har man ju också så här. Gud, alltså vad revolutionerande mm. skulle vara om man bara fick ett svar på vad det är som gör. För det är verkligen det är så här. Jag, jag känner att jag har typ gjort. Allt rätt, men ändå så blev det så fel.
2: Och det där, det där är också jätteviktigt. Mm. Och det tycker jag är så tydligt i den här sjukdomen. Att man, många kvinnor lägger någon slags skuld på sig själva. Att, eh, är det för att jag har ätit fel? Är det för att jag väger för mycket, väger för lite? Druckit alkohol? Ja, det kan finnas hundra olika skäl. Um, men det är, ju, det är för att du har drabbats av den här sjukdomen. Mm, mm. Man kan få många... Olika sjukdomar i livet. Mm. Men det är någonting, ni var inne bra på det här med skamkänsla. Att man lägger skuld på sig själv. Jag har fått endometrios på grund av att jag, eh, men så är det ju inte. Mm. Men det vore ju fantastiskt om vi fick en botande ah, behandling. Om verkligen. vi visste hur det uppstår och hur vi verkligen. då skulle kunna åtgärda det. Mm. Verkligen.
0: Vi skulle kunna sitta här och prata med dig i flera timmar, Anna-Sofia. Men jag tänkte att vi skulle gå in lite på frågor som vi har fått utifrån mm. från lyssnare. Jag ska inte dra några stycken här. Jag har en fråga från Elin. Vad anser du om att många svenska läkare ställer sig kritiska och negativa till att söka vård utomlands när kompetensen i Sverige saknas, framförallt då gällande operationer? Mm
2: där Vi har legat lite efter i Sverige när det gäller kirurgisk behandling. Vi har nog använt oss mer av medicinsk behandling. Och så var det en period där, kanske för några år sedan, där många åkte till London, bland annat till en klinik där och, och opererade sig. Nu har vi ju faktiskt tagit krafttag kring det här i Sverige. Från 1 januari så har vi... Det som kallas för nationell högspecialiserad vård, att det är fyra centra i Sverige som ska göra nästan all endometrioskirurgi. och det kommer höja kvaliteten på den här typen av behandling i Sverige och... Eh, Eh, ja, så, så det, det kommer bli, bli bra så att säga och eh, jag tror att det här det här bottnar väl i att, att många patienter har blivit illa behandlade av den svenska sjukvården eh, och, och därför söker sig utomlands och det är ju inte bra, eh, man ska naturligtvis kunna få bra vård i Sverige det, men det är på gång, det är på gång faktiskt
0: Och har en fråga från Helena Varför skrivs patienter ofta ut från kvinnokliniken trots fortsatt problematik?
2: Ja, det där är ett problem och det möter jag som jag jobbar i öppen öppenvården när jag, när jag har någon patient som har varit inne på sjukhuset, gjort sin operation och sen har hon fått komma hem och sen kanske hon kommer tillbaka till mig. Då, då, då vet hon inte knappt vad som gjort. Vad gjorde man för operation? Vad hände? Tog man bort något? Fanns det kvar något? Vad såg man? Och det, vi har ju så korta vårtider idag. operation i operationer man åker hem knappt innan man är fullt vaken tänkte jag säga. Man kanske får ett telefonsamtal från läkaren dagen efter. Men det saknas det här uppföljningen. Det finns faktiskt nu i Socialstyrelsens riktlinjer. Att, och de, det är en av de här faktorerna de mäter nu. Hur bra är vi på att följa upp patienter efter operation? Så där får varje sjukhus stå vid skampolen om de inte sköter sig. Men även där ja, har man ökat kraven på uppföljning. Självklart ska man få uppföljning. Man måste ju veta vad som är gjort. Och man ska ju fortsätta med medicinsk behandling. Så den ska ju också följa med efter operationen.
0: Mm. Och så vi en fråga från Josefin. Jag skulle vilja veta om man kan ha endometrios utan att ha några symptom utöver systa. Och vilka ovanliga, mer okända symptom som finns? Eh, man, om man har en systa på äggstocken,
2: då, en endometrosysta- så kan man faktiskt vara helt eh, smärtfri och inte ha några besvär alls. Och den kanske hittas i samband med en gynnundersökning- eller i samband med en fertilitetsutredning. Eh, så just den formen av endometrios kan vara väldigt eh, tyst eh, faktiskt- de mer ovanliga symptomen, ja, dels ovanlig lokalisation, det, att det är ovanligt men ibland kan man ha endometrios i lungsäcken och då få besvärliga symptom med svårt att andas, hosta blod och så till exempel vid mens. Ja, det har jag aldrig
0: hört faktiskt. Ja, det
2: är tack och lov, ovanligt men det finns. Men det som behöver lyftas tycker jag det är ju de här inflammatoriska symptomen med den här tröttheten som kan komma i skov. Eh, muskelverk, ledverk, sjukdomskänsla eh, och att, att man då eh, inte förstår kanske riktigt att det här hör till endometriomsjukdomen och att man går runt och, och lider av detta det, det kan vara väldigt jobbigt eh, och det är viktigt att tänka på att de här sko i skoven så, så kommer de här typen av symptom också.
0: Och så har vi en fråga från Jie. Vad kan vården bidra med till att vi som patienter ska få en sån trygg och säker vård som möjligt?
2: Jag tycker att alla kvinnor med endometrior ska ha en namngiven ansvarig doktor. Det kan vara en dessritsläkare, det kan vara en öppenvårdsgynekolog, det kan vara en gynekolog på sjukhuset. Men det, Man ska veta eh, vart man ska, kan vända sig, eh, om man hamnar i skov, om man behöver nya recept, om man vill diskutera sin behandling. Det är jätteviktigt. Det har vi för andra kroniska sjukdomar i Sverige. Så det ska vi kunna ha för endometrios också.
0: Och så är en fråga från Rose. Varför förknippas endometrios konstant med urinvägsinfektion?
2: Det är ett ganska vanligt symptom att man har besvär från urinvägarna. Att, det gör, att man måste kissa ofta, att det gör ont att kissa. Att det tränger på. Och det har att göra med att endometriosen då sitter nära urinblåsan. Att ofta sitter på taket till urinblåsan. Så att det ger precis samma symptom som en urinvägsinfektion men det är inte en bakterieinfektion i urinblåsan utan att det är ändå ett som sitter då på utsidan av
0: urinblåsan. Så tar vi en sista fråga här från Emma. Jag skulle vilja veta varför läkare inte anser att sjukdomen är så allvarlig. Massor av kvinnor får livet förstört med smärtor och dessutom kan sjukdomen förstöra organ.
2: Mm. Det kan vara en väldigt allvarlig sjukdom i vissa lägen och man räknar med att 50% har en progrederande sjukdom. Alltså trots att vi gör det vi kan så förvärras sjukdomen så det, det är allvarligt. Nej men det har ju med okunskapen att göra att, att till och med gynekologläkare då inte vet vad det här handlar om. Och vad det innebär för, för personen som lider av det här.
0: Och vi, vi måste höja. Kunskapen. Och om du skulle ge tips på hur man faktiskt kan höja kunskapen och skapa medvetenhet eh, inom sjukvården och i samhället, vad skulle du säga då?
2: Ja, det vi, nu kan man egentligen inte komma undan med att man inte vet vad det här är från sjukvårdens sida tycker jag. För vi har både de nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen som kom 2018, finns lätt tillgängligt på nätet att läsa. Vi har en SBU-rapport från 2018, och vi har nu också i vår specialistförening lagt ut kliniska råd på SFOGs hemsida om hur man ska handlägga patienter. Så egentligen tycker jag inte det finns någonting från sjukvårdens sidan och ursäkt längre. Men vi har ju också en aktiv patientförening, endometriosföreningen, som sprider kunskap och har föreläsningar och så. Det är så vi får jobba: föreläsa och ja sprida kunskap genom poddar mm. naturligtvis. Mm. Jättebra sätt och eh, ja, och, hej, alltså bara att prata om mäns och mänsbesvär. Mm. Där har vi gjort, eh, det gör mycket tycker jag, för de unga också. Verkligen. Unga tjejerna. Mm.
0: Tusen tack till alla er som har skickat frågor och stort tack till dig Anna-Sofia som tog din tid att besvara de här frågorna och jag vill även återigen tacka dig Linda för att du öppnade upp dig och pratade om dina erfarenheter av endometrios och tack till dig som har lyssnat på första avsnittet av Min dolda smärta. Ni hittar alla oss på Instagram Linda Pira heter Linda Pira ja. eh, Anna-Sofia heter endometrios doktorn, rekommenderar starkt att ni följer det kontot och jag heter Athena Afshari. Kommentera, dela, skriva vad ni tyckte om första avsnittet och prenumerera gärna på podden så hörs vi snart igen.
1: Min dolda smärta spelas in hos Smile, röster och ljudproduktion. Ljudtekniker Pontus Leander. Producent Martin Forsström. Redaktör och programledare Athena Afshari. Ett stort tack till alla som delar med sig och ger en röst åt dolda smärtor.